0: Bem queridos, nós já estamos há algumas semanas, né? creio que desde o do meu retorno, que nós começamos a desenvolver ah, uma série de mensagens que eu julgo no meu coração, no meu íntimo, serem mensagens de extrema importância espiritual para aqueles que desejam de fato ter uma vida cristã saudável, né? uma vida cristã equilibrada, uma vida cristã que esteja em harmonia com a vontade de Deus, com aquilo que Deus deseja para nós, na medida e na proporção em que nós recebemos dele a revelação, que nós compreendemos a sua vontade. E nós, então, falamos o primeiro tema, não é? os tempos, a ágora e o ego, uma mensagem extremamente importante, não deixem de assistir. Ministramos um segundo tema, que foi et homo, não é? São duas ministrações com esse tema etiomo, o seu desdobramento em dois domingos. E, então, a terceira, o terceiro tema é a Igreja do Diabo, que já foram dois domingos. Eu não consegui concluir no domingo passado e disse que hoje nós voltaríamos para nós completar a mensagem à Igreja do Diabo, ainda que eu tenha proposto o, o post da mensagem não é? as chaves do discernimento. É sobre isso que eu quero conversar com os irmãos, e ao cabo dessa mensagem eu passarei aos irmãos a segunda chave, né? Quero, pretendo ainda retomar a primeira chave para dar o segmento, para dar a dinâmica, para que os irmãos não, tenha, não tenham nenhuma dúvida acerca do assunto. Por que foi proposto o tema As Chaves do discernimento? Queridos, quando nós falamos aqui sobre a igreja do Diabo, na verdade entendam a igreja do Diabo não como a igreja de Satanás, que é uma igreja que, salvo engano, existe, né? uma igreja pagã, né? de meio de ceticismo, etc. Mas, quando propomos a Igreja do Diabo, nós queríamos fazer um diálogo do que a Escritura nos fala, acerca de falsos pastores, de falsos mestres, de falsos apóstolos, com dois contos de Machado de Assis, que é a Igreja do Diabo e o Sermão do Diabo. Disso nós já falamos em mensagens anteriores, mas no desdobramento dessa mensagem, nós chegamos num certo ponto eh, que certamente gera uma preocupação, ou que gera uma pergunta. Porque como nós vimos, o maligno, ou que seja o império das trevas, ele usa de diversos mecanismos para afastar o coração do homem em relação a Deus. O império das trevas, as trevas no coração do homem, o engano no coração do homem, usa diversos mecanismos para que o mais sincero dos crentes uh, fique no erro e permaneça no erro. Ainda que aquele crente ame profundamente ao Senhor e a sua palavra, as trevas do entendimento farão de tudo para uh, afastá-lo, para enganá-lo, para torná-lo insensível, para que, de alguma maneira, ele não consiga compreender a verdade do ponto de vista histórico, material, a presente verdade, como temos recebido uh, no tempo de hoje, ou até o tempo de hoje. Uh, então, as trevas lutam, nós vimos isso. E um dos mecanismos, dos instrumentos que as trevas usam, é inclusive, como foi dito, as escrituras. Demos um exemplo claro, quando o diabo tentou Jesus no deserto da tentação, e nós vimos ali como que, por duas vezes, o maligno usa as escrituras, cita a Jesus as escrituras para tentar Jesus a afastar o coração do Pai. E Jesus, então, o vence, certamente, pelo poder da palavra. Mas, neste momento, alguém pode perguntar, pastor, e qual é a nossa segurança, então? Porque, se a própria Escritura ela é usada para me enganar, não que haja problema com a Escritura, entenda claramente isso. Não é? a, a, a Escritura ela é um produto... É, é sociocultural, histórico, então tem as nuances das dispensações, uh, mas alguém pode falar, pastor, mas então, imagine só, aproxima-se de mim um pastor, um mestre, um doutor, um apóstolo, sei lá, e ele usando as escrituras, como é que eu posso guardar o meu coração? Como é que eu posso me guardar, ou ter meu coração guardado, minha mente guardada contra o engano? se agora se usa até mesmo a Bíblia Sagrada. Aí eu disse que nós, que eu daria aos irmãos duas chaves, que vocês sendo, portando vocês essas chaves, vocês estarão totalmente o quê? Munidos. Vocês estarão totalmente seguros. Nada poderá enganar alguém que possui essas duas chaves. Nós partimos de três textos bíblicos para demonstrar a importância... Desse tema, a importância da ministração dessa noite. O primeiro texto bíblico, 2 Pedro capítulo 3, versículo 16. Eu só vou apenas citar para os irmãos a ideia do texto. Mas é o apóstolo Pedro, e veja, é o próprio apóstolo Pedro dizendo que Paulo, ele falava coisas tão difíceis acerca de Deus, acerca da verdade. Afinal, Paulo foi um grande homem que recebeu muitas revelações da parte do Senhor, coisas que ao homem, inclusive, não é lícito falar, ou não é lícito referir. Então, Pedro vai dizer que Paulo, nas suas epístolas, ah, costumava falar coisas difíceis de entendimento, difíceis de serem explicadas, de modo que ele diz que os indoutos, ou que seja como diz o texto, né? Uh, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais Escrituras, para a própria destruição deles. Então, atente para esse texto bíblico que está postado aí na tela da, a, aqui da igreja. Veja, ó, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Olhem para mim, não pense você, você não pode subestimar o estudo das escrituras. Veja que o apóstolo Pedro, um tanto mais incauto na educação formal que o apóstolo Paulo, eu me estou falando da educação formal. Paulo era um cosmopolita, um homem extraordinário, conhecia muitas culturas, falava mais de um idioma, não é? era formado em filosofia, direito, formado, não tinha essa educação nessas áreas. E Pedro, então, diz que Paulo, em todas as suas epístolas, falava de temas difíceis, de modo, então, que os indoutos, os instáveis, os ignorantes, deturpavam aquele ah, o sentido que Paulo queria imprimir para a própria destruição deles. E ele diz mais, como também deturpam o quê? As demais. Quais são as demais escrituras? Veja que ele diz que Paulo costumava falar coisas difíceis, onde? Em todas as suas epístolas. Então, ah, os incautos, os ignorantes, os instáveis, deturpavam não somente as epístolas, epístolas paulinas, mas também as demais escrituras ou os outros livros, sejam eles do Antigo Testamento ou qualquer outro que se tivesse acesso quando Pedro escreveu essa epístola. Mas esse é o primeiro ponto, que eu quero que os irmãos entendam que há coisas que são difíceis de serem explicadas e, portanto, se requer um esforço da nossa parte por isso que o Ministério Apostólico de Volta a Palavra está empenhado. Empenhado em quê? Empenhado em ler as Escrituras, compreender as Escrituras, explicar as Escrituras. E nós precisamos que todos vocês venham conosco para que nós possamos sair dessa, desse nível de meramente ouvinte para sermos pessoas mais operantes ter uma compreensão melhor acerca da verdade. né? Saímos da, como diz lá em Hebreus capítulo 5, abre a sua Bíblia, eu quero que você me acompanhe neste momento, quando Paulo diz da falta de crescimento espiritual, da falta do discernimento espiritual, como diz aqui no capítulo 5 de Hebreus, versículo 11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir, pois com efeito, quando deviais ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Olha o versículo 13. Ora, Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então veja como o apóstolo Paulo fala de pessoas que não alcançaram ainda o crescimento espiritual, ainda estão na fase de criança, e por esse motivo, elas não podem compreender algumas verdades mais complexas, mais profundas, não é? então é preciso que nós cresçamos, que nós jamais possamos ficar dentro dessa categoria de crianças espirituais, ou de cristãos imaturos, precisamos nós aproveitar. Agora, existe uma outra situação que é o terceiro texto que eu quero ler com os irmãos, que agora diz respeito uh, ao coração de cada um de nós. Isso porque o nosso coração pode ser um grande empecilho para a compreensão da verdade. Veja a sua Bíblia, a sua Bíblia no livro de João capítulo 8, versículo 43. Jesus falando aos fariseus, aos escribas e num dado momento Jesus faz a seguinte asseveração. ele faz uma pergunta em seguida o próprio Cristo responde dizendo qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem temos que pensar nisso qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem e veja que Jesus aqui não disse qual a razão porque vocês não compreendem o que eu vos digo ele diz, vocês não compreendem a minha linguagem. Ou seja, Cristo fazia uso de uma linguagem que era totalmente estranha para judeus, para escribas, para fariseus, uma vez que quando Jesus, então, ah, quando os judeus, ah, o judaísmo olhava para as escrituras, eles olhavam e interpretavam a linguagem das escrituras sendo aquela linguagem da letra. Ou seja, eles tomavam a letra pela letra e se esqueciam que toda palavra dita ou escrita, ela tem um espírito, ela tem uma essência, ela tem uma ideia, ela tem uma substância. Jesus então perguntando para essas pessoas, qual a razão por que vocês não compreendem a minha linguagem? O próprio Jesus responde dizendo, é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra palavra nós temos que desenvolver um coração sedento um coração desejoso nós temos que nos esforçar por compreender algumas coisas que são essenciais eu sei que uh, isso varia muito de pessoa para pessoa uh, de interesses né às vezes uns tem mais interesse em compreender as coisas outros menos interesse mas quando o assunto é a verdade de Deus o que envolve a nossa condição espiritual, o que envolve o nosso destino espiritual, nós temos que fazer um esforço descomunal para compreender. Ainda que você tenha, uh, não tenha muito prazer em parar para ouvir, para ler, mas você pode desenvolver esse costume, um hábito, você pode desenvolver, começar a ler, começar a ouvir, escolhe uma mensagem, se você não tem muito tempo, escolhe uma mensagem para você ouvir durante a semana, e você ora aquela mensagem, pede a Deus discernimento, de recorre à Escritura, para que nós possamos desenvolver esse coração que deseja de fato e de verdade compreender as coisas divinas. Vimos então que há coisas difíceis de serem explicadas. Existe o problema da falta de crescimento espiritual que nos impede de compreender. E existe agora o problema de um coração que é incapaz de compreender a palavra de Deus. É um problema do coração, é uma negligência do coração. Há uma certa resistência, talvez porque nós recebemos por tantos anos, anos a fio, aquele dogma. Você ouviu daquela maneira dos seus pais dos seus pastores antigos, dos mestres do passado, você ouviu da sua avó, do seu avô, do seu vizinho, da igreja que você foi visitar, a vida inteira ouvindo algo numa certa perspectiva, de repente você, quando ouve alguma coisa diferente, que dissoa daquilo que você, ao longo da sua experiência, ouviu, recebeu e se permitiu que aquilo fosse sedimentado, Aí você cria logo uma resistência para não ouvir aquele, aquela outra perspectiva, para não olhar por um outro ângulo. Nós precisamos vencer isso. Não pense você que aquilo que a Bíblia diz num dado lugar é tão simples assim de se entender. Temos que ter uma visão global das Escrituras. Eu quero citar para vocês um exemplo. E eu quero que vocês anotem, se for possível, ah, os três textos a que eu vou me referir, porque eu vou acabar lendo somente o terceiro desses três textos, para vocês entenderem como que a verdade ela se articula na Escritura quando a própria Escritura vai mostrando a dificuldade do homem no seu caminho de entender a verdade, nesse processo, e a própria Escritura vai trazendo para nós a revelação, o sentido e o significado daquilo que se quis dizer. Pensem comigo, vocês, que em Gênesis capítulo 1, versículo 26, nós temos ali um texto que quando qualquer leitor, assim que ele olha para o texto de Gênesis capítulo 1, versículo 26, para ele, aquele texto está muito claro. O texto quando diz, que está escrito assim, é, disse o Senhor, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os seres que rastejam pela terra, e etc, e etc, e etc. Alguma dúvida para entender esse texto, pessoal? Uh, o que diz aí? Disse Deus, o que, que ele disse? Façamos o homem, e como é que esse homem será? A nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E, qual, uh, e o que, qual a incumbência e a responsabilidade que recairá sobre esse homem? Ele vai exercer domínio sobre os animais da terra, sobre as aves dos céus, sobre os peixes do mar, sobre todas as coisas criadas. Ele vai ser uma espécie ali de mordomo da criação, um administrador da criação, para ele cuidar da criação, para ele ser uma bênção para a criação, uma vez que o homem, dentre todos os seres criados, era o mais dotado de todos os, os seres, dotado de uma inteligência, de entendimento. Ou seja, o homem ele estava acima das demais criaturas porque ele tinha a capacidade da inteligência de interligar todas as coisas e porque ele tinha tamanha consciência, então ele haveria de conduzir, de abençoar, de cuidar, da criação que é colocada sob as suas mãos. Parece não ter nenhuma dificuldade nesse texto. O grande problema é que, passando o seu tempo, ao chegarmos no Salmo de número 8, nós temos ali Davi, certa ocasião, pensando acerca de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Me parece que Davi estava numa dada, situa numa, numa dada situação, talvez pastoreando suas ovelhas, olhando aquele céu aquela grandeza, as estrelas, e de repente ele começa a dizer, ah, Senhor, quão magnífico é o nome do Senhor em toda a terra. Quando eu olho para o céu, obras de Tuas mãos, quando eu olho para as estrelas, para tudo que as Tuas mãos criastes, para os mares, para as sendas dos mares, quando eu vejo a grandeza dessa criação, eu me ponho a perguntar, surge uma pergunta, surge alguma coisa incomodava Davi, e ele perguntava: puxa, o que é o homem? Que é o homem diante da grandeza de tudo isso? Que é o homem? Qual a importância do homem? O tamanho do homem? O potencial do homem? Ou o valor do homem para que Deus o visite? para que Deus coloque sobre este homem tamanha responsabilidade sobre uma criação tão vasta, tão grande. E então ele diz, olha Senhor, quando eu olho para os céus, para as estrelas, para essa grandeza toda, ele diz, eu não consigo ver. O homem, eu, eu vejo o um homem muito pequeno, diante de algo tão grande. É impossível, era impossível para Davi, no seu tempo, ver o cumprimento de Gênesis 1,26 em relação ao homem. E eu pergunto para vocês, vocês são diferentes de Davi? Ou você também não vê que o homem, ele também é infinitamente pequeno diante da tamanha criação? Você consegue ver o homem governando sobre todas as coisas? Sobre os peixes do mar, as aves dos céus, sobre os, os animais da terra, sobre toda a criação, o homem governando nós também não vemos isso acontecer. Para Davi, Davi era um homem muito temente a Deus, então ele resgatou o Gênesis 1,26 e ele ora ao Senhor, ele engrandece o Senhor, ele cita o Salmo, ele cita a grandeza da criação, a pequenez do homem, como que estabelecesse uma dúvida, Senhor, eu creio na Tua Palavra, mas eu não consigo perceber como pode ser isso. Como pode o homem governar sobre tão grande criação? Até que passando o tempo, nós saímos de Gênesis 1, 26, fomos, citei Salmo de número 8, agora veja alguém na escritura explicando o texto de Gênesis 1, 26 e explicando o Salmo 8. Na verdade, o Espírito aos hebreus, ele vai tomar os dois textos, o de Gênesis e Salmo, e vai nos trazer uma explicação. Abra sua Bíblia em hebreus, por gentileza. Veja no capítulo 2. Presta atenção que nesse texto, os irmãos vão perceber como é que se equaciona um problema. Procure-me entender em nome de Jesus. Gênesis 1,26 fala do homem criado para. Compreendido isso? Salmo 8, temos Davi interrogando acerca de Gênesis 1,26, acerca do cumprimento. Agora, em Hebreus capítulo 2, o escritor, ele pega esses dois textos, o de Gênesis e o de Salmo, e ele propõe uma solução. E somente assim se tem uma solução plausível. No sentido de que isso que o aos hebreus fez, e eu vou mostrar para os irmãos o que ele fez, a leitura que ele fez de Gênesis 1,26, a resposta que ele dá para Davi, em Salmo 8, é, na verdade, uma chave de interpretação das escrituras. Ou seja, ele não lia as escrituras pelas escrituras. Os aos hebreus, ao ler Gênesis capítulo 1, 26, ele não lia no sentido meramente histórico, como quem lesse e dissesse, um dia lá no Éden Deus criou o homem para governar, ponto final mas ele tinha uma leitura cristocêntrica da coisa. A leitura e a interpretação que o escritório dos hebreus dá, não somente o escritório aos hebreus, mas o apóstolo Paulo, todos os demais, quando nós lemos, nós poderíamos citar aqui vários exemplos de leitura e de interpretação em que eles nos ensinam que a única maneira de a escritura fazer sentido e ter significado para mim, hoje, é lendo-a a partir de Cristo, procurando extrair o testemunho de Cristo das escrituras, procurando compreender que a Bíblia muitas vezes usa uma linguagem profética, uma linguagem simbólica para falar de Jesus, e que nós, por não percebermos isso, começamos a ler a Bíblia e a juntar um tanto de coisa. Não é sem razão que o cristianismo é uma das religiões mais fragmentadas que existem. Alguém conhece uma religião mais fragmentada, mais dividida que o cristianismo? Pode pensar, pode pesquisar. Não existe religião no mundo que se equipare ao cristianismo. Todo fracionado, todo quebrado. Todo Isso porque começou com a primeira igreja de Cristo Jesus mas quando logo essa igreja, ela abandona os princípios e ela se torna uma igreja estatal, uma igreja romana, depois vem a reforma e vai quebrando a igreja pelo meio, depois vêm os movimentos ah, carismáticos, e aí hoje em dia, em cada esquina você encontra uma igreja, uma suposta igreja, com uma doutrina, com um ensinamento, e aí tem para todos os gostos para quem gosta do véu, tem um véu, para quem gosta de lava-pés, tem lava-pés, para quem gosta de usos e costumes, tem usos e costumes, para quem gosta de guardar um dia da semana, tem os sabatistas, para quem gosta de batismo por imersão, tem, quem gosta por aspersão, tem, você tem para todos os gostos, porque cada grupo vão, vai a mesma Bíblia e cada um entende a sua maneira. É uma confusão só. É uma torre de Babel. Já imaginaram você colocar né, num, num reality show gospel um presbiteriano, um batista, um adventista, uma testemunha de Jeová, um católico, uh, uma do véu, uma da Assembleia de Deus, uh, outro da Universal. Vamos saber quem, que vai, é, quem vai vencer. Né? o que aconteceria, como é que seria, é, e, e tem mais, todos os eventos na casa seriam relacionados à escritura, como fazer para resolver esse problema? Leia comigo, capítulo 2 de Hebreus, versículo 5, pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Então veja que ele dá referência, né? Nós estamos falando sobre o mundo que há de vir. Estamos falando sobre o mundo vindouro. Então ele diz: Não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém, presta atenção, quem é este alguém? Em certo lugar, deu pleno testemunho dizendo que é o homem que dele te lembres, ou filho do homem que o visites, fizeste-o, Deus fez o homem, por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra, o coroaste, o constituíste, sobre as obras, das tuas mãos, todas as coisas, olha o Salmo 8 aqui, sujeitaste debaixo dos seus pés, ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio, olhem para mim, quando Davi no Salmo 8, faz aquela oração, ele busca o seu entendimento, não é em Gênesis 1, 26? Sim ou não pessoal, olhem para mim, agora então, está lá Davi dizendo do Salmo, de Gênesis 1:26, querendo compreender, o homem foi feito menor que os anjos, coroado de glória e honra, colocado para dominar sobre a terra. Entretanto, ele pergunta o que é o homem. Ele não consegue ver um vínculo, uma lógica entre o texto de Gênesis e o homem. E aí vem o escritório aos hebreus e fala, não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir. Mas Davi, quando pensou sobre o mundo, ele pensou no mundo que fora criado. Você sabe como que nós temos aqui dois horizontes diferentes? Para onde Davi olhava quando pensava o Gênesis 1, 26? Ele olhava para trás, olhava historicamente. É, Deus fez o homem, Deus criou o homem e Deus o coroou de glória e de honra, o fez menor que os anjos, porém, ele não podia entender porque olhava para trás. Ele não podia entender, porque a leitura dele era uma leitura meramente histórica da coisa. Por isso ele questionava, que é o homem? Vem então alguém com um olhar mais engenhoso, com um olhar mais agudo, e agora este que olha para frente dizendo, não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir. E ao falar, portanto, preste atenção, do mundo que há de vir, do mundo vindouro, ele pega qual texto? O texto de Davi. Ele pega o texto de Gênesis 1,26, como que dissesse, Gênesis 1,26, não foi entendido por Davi, porque tanto o Salmo 8 como Gênesis 1,26, devem ser lidos profeticamente, como quem olha para frente, e não como quem olha para trás. Veja novamente, leia comigo pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo, olha Davi dizendo, que é o homem que dele te lembres, ou filho do homem que o visites, fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos, todas as coisas sujeitasse debaixo dos seus pés, ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, diga comigo, agora, porém, o escritor aos hebreus, ele confessa o testemunho de Davi, Davi tomou Gênesis 1, 26 e fez daquele texto um testemunho, ainda que Davi não tivesse condições de compreender essa relação, essa lógica. O escritório hebreu agora fala assim, aquele testemunho de Davi, conforme ele pega o Gênesis 1,26, transforma num testemunho, está aqui, aí ele diz, agora, porém, olha na sua Bíblia, você tem que ler na sua Bíblia, ainda não vemos... Todas as coisas a ele sujeitas. Vocês veem? Todas as coisas sujeitas ao homem criado? O que fazer agora? Como você vai ler a escritura? Como você vai compreender as escrituras? Se você ficar olhando como Davi para trás, você vai ficar sempre confessando o que está escrito como Davi confessou, e ao mesmo tempo perguntando como pode ser. Sempre vai ter um como, um porquê, ainda não vejo, ainda não entendo, mas Deus sabe, na hora certa vai acontecer. Então, veja como se lê a Escritura. Hebreus capítulo 2, versículo 8. Agora, não, todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés, Ora, desde que ele o sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Versículo 9. Vemos, todavia. Nós não vemos todas as coisas sujeitas ao homem. Versículo 9. Vemos, todavia. Quando você toma essas duas expressões, agora nós não vemos as coisas sujeitas ao homem. E o que nós vemos? Vemos, todavia, ele quer dizer, há algo que nós conseguimos ver aqui nesses textos. Há algo que é possível de ser entendido, extraído de Gênesis 1, 26, de Salmo número 8. Qual é o extrato que ele está nos mostrando? Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, vírgula, Jesus, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, tendo sido feito menor, Jesus, por quanto tempo ele foi feito menor que os anjos? Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, durante 33 anos, ele se condicionou a uma humanidade, o verbo se fez carne, o verbo se fez homem, Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito, nos dias da sua carne, menor com os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Então veja como que o escritório hebreus, ele tem uma leitura cristocêntrica da Bíblia. Lendo os textos do Antigo Testamento, ele dizia, o que eu posso ver nisso? Eu consigo ver aqui o Cristo de Deus. Consigo ver Jesus. Gênesis 1, 26, como um texto não histórico, mas um texto profético. Um texto que mostrava o homem, o primeiro homem Adão, como uma prefiguração do Cristo que haveria de vir. Então, o do Hebreu está dizendo assim, olha, nós temos que olhar e ler a Escritura nessa perspectiva em que Jesus se torna o tudo que foi dito antes dele. Ou seja, o Antigo Testamento, ele aponta para Cristo. O Antigo Testamento nós temos ali, basicamente, é, dois extratos muito importantes. O primeiro é o extrato, ah, digamos, histórico, porque a Bíblia, vétaro-testamentária, a do Novo Testamento também, mas vamos falar um pouquinho do antigo. Ali nós temos um narrador contando fatos, conforme se ouviu, conforme se entendeu, conforme se acreditava. Quando diz, Abraão saiu da sua terra e foi para tal lugar, e foi para ta, tal terra, se encontrou com tal pessoa, e fez alguns negócios, cavou alguns poços. Ou seja, existe um substrato histórico, em que narra as histórias. Mas nesse substrato, nós vamos encontrar as vozes proféticas. As vozes proféticas é quando Deus, nessa história humana, Ele intervinha, e deixava ali o seu falar profético, que apontava diretamente para Jesus. Ou seja, quando nós lemos o Antigo Testamento, o que nos interessa nessa leitura não são as histórias. O que nos interessa é o testemunho que se dá acerca daquele que haveria de vir. Os irmãos entendem? Nós não somos seguidores das histórias, do Antigo Testamento, nós somos seguidores de Jesus, e quando olhamos para o Antigo Testamento, encontramos um testemunho profético acerca dele, foi isso que o escritores aos hebreus fez, ele diz, olha, nós temos um testemunho lá no Salmo de número 8, Davi deu testemunho baseado em Gênesis 1,26, mas quando você olha para aqueles textos, nós, você não consegue ver o homem governando, conforme está em Gênesis, conforme está em Salmos. E o que nós vemos então? Ele diz, leia aqueles textos olhando para Cristo. Procure entender que quando diz o verbo se fez carne, quando diz que ele se fez criatura, se fez homem, a nossa semelhança, ele está cumprindo historicamente uma profecia, se tornando o homem em quem, todas aquela, aquelas profecias se cumprem. Jesus, portanto, ele é o cumprimento de todas as coisas que dele foram ditas no Antigo Testamento. É isso que o próprio Jesus vai dizer para os seus discípulos após a sua ressurreição. Ele diz, olha, porque a, a despeito de Cristo falar tantas vezes e tão claramente para os discípulos é necessário que o filho do homem vá para Jerusalém, que ele seja morto, cuspido, insultado. Não tem palavras mais claras do que esta. E ainda assim os discípulos não podiam compreender. Sabe quando algo está tão claro, tão visível, mas os olhos estão impedidos de enxergar? Jesus dizendo, olha, é necessário que o filho do homem vá para Jerusalém. É necessário que ele seja preso que ele seja humilhado, que ele seja morto. E ao mesmo tempo, Pedro dizia, isso de modo algum te acontecerá. E o pior, quando essas palavras de Cristo se cumpriram, quando ele foi preso diante dos seus discípulos, eles fugiram. E ficaram durante o período da morte de Cristo sem nada compreender. E depois Cristo ressuscitado apareceu para eles e conversando eles continuavam sem entender. Até que Jesus... Você pode verificar em Lucas, capítulo 24, versículo 44 e 45. no dado um momento, Jesus fala para os discípulos o seguinte, ele já estava ressuscitado, os discípulos ali espantados diante daquela situação, e Jesus declara, vocês não se lembram que eu costumava dizer para vocês que era necessário que tudo o que de mim está escrito na lei, nos profetas e nos salmos, devia se cumprir? Aí é dito no versículo 45, dizendo isso, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Ora, se abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras, se os discípulos entenderam que Cristo era ali o cumprimento do que fora dito no Antigo Testamento, eles entenderam que Cristo é a substância do que fora dito? Eles entendem que todo o Antigo Testamento se resume do ponto de vista profético na pessoa de Jesus, do Cristo encarnado no seu viver humano, na sua morte, na sua ressurreição. Por isso que, ao entender que Cristo era a substância, o cumprimento da lei dos profetas e dos salmos, diz que abriu-lhes o entendimento. Por isso que nós propomos o Cristo de Deus como a substância de todo o Antigo Testamento, ou ler o Antigo Testamento, tendo Cristo como a chave de interpretação, de sentido, de significado, nós falamos que essa é uma chave. Enquanto você ficar na Bíblia procurando coisinhas, você não terá o seu discernimento aberto enquanto você estiver na Bíblia procurando aqui saber será que o anticristo é o presidente da França você não vai enquanto você estiver atrás da Bíblia, pastor me fala se é pecado cortar o cabelo a Bíblia não é um livro de usos e costumes não é um livro de moral inclusive como assim não é de moral? Não é um livro para te doutrinar no que fazer e no que não fazer. Não. Deus já sabe que você não é capaz de realizar absolutamente nada. A nossa carne é terrível. Nossa carne é tão terrível que se alguém falar para você, faça, você não faz. E se falar, não faz, você faz. Porque o seu objetivo é, é só desobedecer. Por isso é uma estratégia. Quando você quiser que alguém faça alguma coisa... Diga para ela, não faça, viu? Aí ela vai fazer, aí ela realiza o que você gostaria que fizesse. De modo que, enquanto você estiver procurando coisas na Bíblia, tem gente que quer fazer da Bíblia um manual de, de salvação. João capítulo 5, versículo 39 e 40. Jesus diz aos líderes religiosos, vocês leem as escrituras, Estudam as Escrituras, porque vocês julgam que nelas tem a vida eterna. Você, alguém aqui já julgou, já teve tal pensamento, puxa, a vida eterna se encontra aqui. Então eu vou estudar esse livro, eu vou seguir esse livro, do ponto de vista do que ele me manda fazer, e daí então eu obterei a vida eterna. Alguém já pensou isso? Duas pessoas, que bom. O restante tudinho nunca, já nasceu, já servindo o Cristo vivo, né? Já nasceu é, fugindo dos usos e costumes. Queridos, todos nós aqui já comemos na taba de falsos profetas. Ou então de profetas ou mestres enganados. Muita gente boa que nos ensinaram coisas erradas, que eles eram bem intencionados, mas também não sabiam. Jesus disse, olha, vocês estudam, porque vocês julgam que tem nelas a vida eterna. Aí Jesus fala, e são elas que dão testemunho de mim. Em outras palavras, para que serve as Escrituras? Para dar testemunho de Jesus. E uma vez que você tem o testemunho de Jesus pelas Escrituras, Jesus fala assim, e contudo, a despeito de vocês pensarem que nela tem a vida eterna, de vocês estudarem, de elas darem testemunho de mim, vocês não querem vir a mim para ter desvida, para ter vida, ou seja, nós temos que compreender o papel das Escrituras, dar testemunho, e ao entender isso, irmos a Cristo, e não ficarmos procurando versículo da Bíblia para justificar a a sua falsa humildade, a sua falsa piedade, a sua fal, falsa justiça. Precisamos ir a Cristo. Essa é a primeira chave. Cristo como sendo Ele o cumprimento. Ele é aquele de quem a Escritura testifica. Então, se você tiver os seus olhos em toda a leitura da Bíblia, buscando só Jesus, tudo estará resolvido. O problema é que as pessoas não querem saber do testemunho de Jesus. Querem ver uma coisa? Quem quer ler a Bíblia para receber o testemunho de Jesus? Saber qual é o coração de Jesus, o espírito de Jesus, para poder agora, agora eu quero viver esse espírito de Cristo na minha vida. É muito raro isso. A maioria das pessoas querem usar a Bíblia para a defesa da sua própria religião, para os debates o que é certo, o que é errado. É só você olhar na internet, lá nos fóruns, nos debates, misericórdia. Vocês não vão me ver lá discutindo com ninguém, porque não vale a pena. Porque não é essa a função das Escrituras e também não é esse o nosso desejo. Pastor, e qual é, então, a segunda chave? Vão querer receber a segunda chave hoje? Então receba, em nome de Jesus. Preste atenção, porque você já sabe de uma coisa. Se não é Cristo, só para os irmãos, vocês querem uma súmula dessa chave, dessa primeira chave? Uma, uma suma, uma síntese. Paulo diz assim, olha, eu, Paulo, atenção, hebreu, de hebreus, vai segurando aí a onda para você ver, israelita, da tribo de Benjamin, falar que é da tribo de Benjamin é dizer da melhor tribo, da tribo mais amada pelo papai Jacó. Com respeito a, ao meu segmento religioso, minha denominação, fariseu, quanto ao zelo pela lei, perseguidor da igreja. Ou seja, o cara era bom, era aplicado e quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. Então, o camarada, ele era a encarnação do Antigo Testamento. Paulo era a corporificação, antes do caminho de Damasco. Ele era a substância, o cumprimento do Antigo Testamento. É o testemunho que ele dá em Filipenses capítulo 3. Agora, presta atenção, o que significa um olhar que entende que tudo aquilo se destrói enquanto história, enquanto valor temporal, para se abstrair apenas a, a revelação, apenas o Cristo. Aí ele continua dizendo, todavia, aquilo que para mim era lucro, isso concederei o que? Perda. Ele não levou nada do judaísmo, ele diz, por causa da sublimidade, do conhecimento de Cristo. Ou seja, quando Paulo tem a experiência com Cristo no caminho de Damasco, e ele consegue então enxergar o Cristo ressurreto, aí parece que cai a ficha, Nós puxa, toda a minha leitura estava equivocada. Porque a leitura que ele fazia, condenava a Cristo. E fazia dele um homem religioso, que tinha toda uma carga de religiosidade e de coisas religiosas. No dia que ele conheceu a Cristo, deixou tudo para trás. Não levou consigo nada. E ficou apenas por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Esta é uma visão cristocêntrica. Esta é a visão de alguém que entendeu a primeira chave. Paulo é o maior exemplo de alguém que, tendo a primeira chave... Agora ele deixa tudo e fala, é Cristo, 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 e Cristo, e Cristo. Não foi Cristo, nada feito. A segunda chave nós vamos encontrar no Evangelho de João, no capítulo 4. Essa vai apertar mais o cerco, porque a primeira você já sabe, né não foi Cristo, Entretanto, mesmo em nome de Cristo, pode acontecer uma outra coisa, de que você tem que ficar bastante atento. Diz a Escritura, em João capítulo 4, que certa ocasião Jesus encontrando-se com a mulher, chamada, na Bíblia, unicamente por mulher samaritana, ali no Poço de Jacó, Jesus começa um diálogo com aquela mulher, Jesus começa a tocar em áreas daquela mulher, uma mulher que vivia um conflito, não somente um conflito social, porque os samaritanos não se davam com os judeus, mas sobretudo ela tinha um conflito interior, ela tinha uma sede, um desejo, uma busca. Ali se pode dizer que havia uma pessoa sincera, que queria saber o que de fato era a vontade de Deus. Quando ela percebeu que Jesus falava como um profeta, que ele era um profeta, ela simplesmente diz assim para Jesus: "Eu vejo que tu és um profeta". E, portanto, vindo ela, vendo-se ela diante de um profeta, não perdeu a oportunidade de resolver um problema que ela tinha, de obter uma resposta de um questionamento que muito a incomodava. Ela disse: "Onde é que nós devemos adorar?" Puxa, que coisa maravilhosa, né? Eu acho isso lindo. Onde é que nós devemos adorar? Não sei se vocês sabem, mas a pergunta dessa mulher tem todo sentido. Porque quando os judeus voltaram do cativeiro babilônico e eles foram reconstruir o templo lá em Jerusalém, os samaritanos, que também eram judeus, mas que, em razão de eles terem permanecido lá na sua terra, Enquanto a maioria do seu povo foi exilado, eles acabaram contraindo casamentos com pessoas de outras etnias, outros povos, de outras nações, e acabaram por gerar um povo misto, de dupla. Ah, dupla o quê? Dupla descendência. Eram hebreus, talvez da parte de mãe, mas com um pai egípcio, um pai de outra, outras nações, ou vice-versa. Por isso os judeus, quando retornaram e foram reconstruir o templo, que esses samaritanos se propuseram a contribuir para poder reconstruir o templo, eles pediram, deixa-nos também ajudar para nós adorarmos juntos. Os judeus falaram, não, vocês agora são um povo impuro, vocês agora são uma raça misturada. E, portanto, vocês não têm parte conosco. Os samaritanos foram impedidos de reconstruir o templo com os judeus e, consequentemente, de adorar juntamente com eles. O que, que eles fizeram, os samaritanos? Falou, também a gente não queria. A gente também nem queria, porque nós temos agora uma nova revelação. Deus mudou o lugar do templo. Agora o templo que Deus quer é em outro monte, é no Monte Gerizim. Vocês ficam aí com o Monte Moriá, mas nós também temos um monte. E Deus disse que agora é aqui no Monte Gerizim. E nos ordenou fazer o templo e construíram um templo sobre o Monte Gerizim. E aí começou a confusão. Porque imagina só as criancinhas pequenininhas crescendo naquele conflito. Ó, oh, tem que adorar em Jerusalém, viu? Porque aqui que Deus mandou está lá em Deuteronômio 12. Você pode verificar do outro lado. Os samaritanos, não, é aqui que Deus ordenou, agora é em Jerizim. E nesse meio, nesse conflito, estava aquela mulher, e ela queria adorar a Deus. Ela era sincera, ela queria fazer a coisa certa. Não tem muita gente assim hoje em dia, nessa mesma condição. Pessoas querendo fazer a coisa certa e não sabem para onde vai. Aí vai para a Assembleia de Deus, fica três meses. Aí sai de lá, vai para a Adventista, fica mais três meses. Aí vai para a Universal, fica mais três meses. Aí sai de lá, vai para a Igreja dos Testemunhos de Jeová, fica mais três meses. Fica tonta, vem para lá e para cá, ouve um pouco, ouve outra coisa, fica cheio de informação e não sabe o que fazer. E ela perguntou para Jesus, onde? Diga-nos, tu és profeta, onde nós devemos adorar? Em Jerusalém ou em Jerizim? Jesus, então, ensina algo para ela que passa a ser uma chave de interpretação para toda a Escritura, agora, neotestamentária. Jesus disse assim, olha, vamos começar pela primeira parte. Nós não se deve adorar nem em Jerusalém, nem em Jerizim. Não existe esse lugar Talvez se eu estivesse lá, e tivesse todo esse ímpeto de ler a Bíblia, eu diria, não Jesus, o Senhor está equivocado. Porque se o Senhor ler em Deuteronômio capítulo 12, o Senhor verá que o próprio Yavé diz, eu es escolhi este lugar para que fazer habitar o meu nome, e ali Deus ordena que se construa o um templo em Jerusalém. Está escrito. Não há dúvida alguma. Quando você lê Deuteronômio 12, você não tem dúvida e agora a mulher quer saber. Jesus diz, não, não é em Jerusalém. Ah, não é? é? É em Samaria? Não. Onde é que é? No Brasil? Não. Não se adora a Deus em templos. Jesus está ensinando uma coisa. O homem, quando Cristo vem ao mundo, Ele quer elevar a humanidade, o homem, a um patamar de compreensão. Ele quer que você compreenda as coisas divinas, sob uma nova perspectiva. E a mulher deve perguntar, mas Senhor, por que não deve ser nem em Jerusalém, nem em Jerizim? Deus responde, porque Deus, Jesus responde, porque Deus é Espírito. aí entenda isso, Deus é Espírito. Ora, se Deus é Espírito, preste atenção na lógica de Jesus importa, João 4,24, se Deus é espírito, importa, se Deus é espírito, é necessário, se Deus é espírito, é imprescindível, que aquele que o adora, que aquele que se aproxima de, de um Deus que é espírito, que não é físico, que não é matéria, que não é átomo, que não é sentimento, que não é saliva, que não é papel, que não é tinta... Deus é Espírito, diz Jesus, e é necessário, importa, é imprescindível que aquele que o adora, o adore em Espírito. Ou seja, não se adora a Deus Espírito com qualquer outra coisa que não seja também Espírito. Tem que ter equivalência. Deus é Espírito, Ele te deu um Espírito humano. É no Espírito que se adora a Deus. Todas as realidades espirituais só acontecem dentro do Espírito humano. Pastor, essa é a chave? É, essa é a chave. Pastor, eu não entendi bem o peso dessa chave, ou o valor dessa chave, ou como aplicar essa chave. Quer saber como aplicar? Deus é Espírito. Qualquer coisa, portanto, relacionada a Ele deve ter a mesma natureza, tem que ter a equivalência, Espírito, Espírito, portanto, qualquer coisa que se faça em nome dele, no âmbito material e físico, não é verdadeira adoração, ah, é porque nós vamos passar um óleo na sua testa, é Espírito, é invólucro, ah, pastor, mas a Bíblia fala do óleo, fala, a Bíblia fala do óleo, sim, fala em êxodo, do óleo da unção, fala no Novo Testamento, no livro de Tiago, mas aqui cabe uma explicação, a Bíblia, ela trabalha, as escrituras trabalham, o Deus, ao se utilizar as escrituras, ele trabalha da seguinte maneira, ele toma ah, os, ah, os, as coisas históricas e materiais do homem, para lhe embutir, um ensinamento, embutir uma revelação, vou dar um exemplo para os irmãos, pense comigo, você vai encontrar em Gênesis capítulo 2, versículos de 1 a 3, lembra-te do dia do sábado para o santificar, seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, nele não fará nenhum trabalho, nem tu, em teu filho, nem tua filha, nem o forasteiro, nem o teu jumento, porque neste dia fez o Senhor, Todas as coisas. Aí você lê, puxa, olha, Pedrão, eu não tinha visto esse texto ainda. Bem que eu desconfiava, nós temos que guardar o um sábado. Está aqui o um sábado, está escrito com todas as letras. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Aí o Pedrão diz, não, pastor, calma. Deus é Espírito. O sábado é espírito. 24 horas são espírito. Então, se não é espírito, não se adora a Deus com um dia da semana. Pastor, mas eu quero dedicar um dia da semana para Deus. Pode? Pode ser o sábado? Lógico que pode. O que você não pode fazer é pensar que esse dia de 24 horas, essa, esse período em que a Terra faz um movimento completo, de rotação em torno de si mesma, seja algo que você ofereça a Deus, porque nele você não lavou nenhuma colher, e por isso você acha que Deus está agora satisfeito, meus filhos, não trabalho nesse dia. Pastor, por que, que Deus colocou aquele dia lá, disse, Ele usou um dia da semana, para nos ensinar uma verdade fundamental, de que você, assim como você se cansa, o seu trabalho físico, e você, portanto, precisa de um descanso físico para descansar o seu corpo, semelhantemente, o homem tem um cansaço, uma fadiga espiritual proveniente do pecado e proveniente dos fardos que a religião coloca nas suas costas. Os homens estão cansados, primeiramente, dos seus pecados. Os pecados esgotam os homens. Homens sinceros, mas que não conseguem se desvencilhar da maldade, do adultério, da impureza, da mentira, da facção. E aí vem a religião, porque o homem vem, vai em busca de uma solução para o seu pecado, a religião pega e coloca fardos de lei sobre os ombros do coitado. Está lá o coitado, cheio de fardos, do pecado. E aí para acabar, coloca o fardo da lei, mais pesado ainda. Aí Jesus chega para essas pessoas e diz assim, olha, vinde a mim. Olha as palavras de Jesus, vinde a mim, a mim. Você que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim, sobre ti, o meu jugo e aprendei de mim porque eu sou manso e humilde de coração, e sabe o que vai acontecer? E achareis descanso, achareis sabatom, o sábado, achareis descanso para as vossas almas. Pastor, mas que interpretação mais... Sem futuro é essa? Como se eu tivesse interpretado, o que tem a ver o sábado com esse descanso aí? É só continuar na leitura, né? Mateus capítulo 11, 28 a 30, são os versos que eu citei. Entra no capítulo 12, que é o capítulo seguinte, e logo ali, Mateus coloca o episódio que acontece em dia de sábado, para que os fariseus e escribas possam ir a Jesus condenar Jesus, condenar os discípulos, por que os seus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado? Aí Jesus dá uma resposta muito simples. Olha como se lê a Bíblia, olhe para mim em nome de Jesus. Vamos voltar um pouquinho à primeira chave, mas que serve também para a segunda, porque a Cristo, enquanto a chave é hermenêutica, ele é espírito, cai para a segunda também, perfeito? Mas olha a resposta de Cristo: vocês nunca leram nas Escrituras que Davi, o que fez Davi quando ele entrou no templo, que não lhe era permitido entrar porque ele não era sacerdote, e ele entrou com uma cambada de gente sem futuro com ele, ele estava correndo, fugindo de Saul, e então ele se escondeu dentro do templo, e o pior, não somente entrou, mas agora ele estava com fome, a mesa estava cheia de pães asmos, cada pão desse tamanho, coisa mais linda, tinham acabado de colocar o pão, estava quentinho, estava aquele cheiro de pão gostoso, e aí Davi, pessoal, ó, a mesa já está pronta, é só comer, vamos, e o povo com medo, não, é para comer, mas não pode comer. Ora, Davi, como é que pode comer? Se está escrito que não pode comer. São os pães da proposição. Não é, não é permitido o homem comum comer. O homem comum comer esses pães. Davi diz, não, gente, quando você está debaixo aqui dessa, dessa lona, dessa, ou debaixo desse teto, o templo é uma cobertura de graça. Quem está debaixo da graça de Deus, não se preocupa com isso. O nosso Pai é carinhoso conosco. Ele providenciou pães para nós comermos. Entenda, ele dizia, veja o templo como uma cobertura de graça. Quem está aqui embaixo está amparado pela graça divina. E eles comeram. Jesus disse, comeu e ficou sem culpa. E aí eles ficaram sem saber o que falar, Deus falou assim: e está aqui quem é maior do que o templo, ou seja, se o templo os isentava de qualquer juízo, imagine quem está sob a cobertura de Jesus. Então o sábado é só um invólucro espaço, não, um invólucro é, temporal para ensinar uma verdade. Levanta o adventista conhecedor e responde, não, está dito para guardar o sábado, porque em seis dias fez o Senhor. O Senhor fez, você tem que guardar. Então, quando o Senhor, Ele cria todas as coisas, Ele estabelece o sábado, Ele não tem a intenção de que no sábado o homem pare de trabalhar e fique lá, cantando, né? Ele quer que você entenda. O sábado foi um meio que Deus usou, para que você nunca se esquecesse dele enquanto Criador. Não se lembra de Deus enquanto Criador somente no dia de sábado, mas o sábado foi posto para que você pudesse sempre resgatar a sua memória acerca do Deus Criador. Quando você ganha a consciência de quem é Deus, Criador Eterno, você não precisa mais de um invólucro temporal, semanal, para que você viva completamente para o eterno, porque Deus é espírito, não se serve a Deus com os dias da semana. Está lá no texto bíblico. Imagine só. 1 Coríntios capítulo 12. Estava tendo um problema na igreja de Corinto. Presta atenção. Os irmãos usando o dom de línguas na igreja, falando em línguas estranhas. Creio eu, línguas muito diferentes das que se ouve hoje em dia. Mas aí estavam eles da igreja. As irmãs, principalmente, segundo o contexto, me parece, falando em línguas na igreja. O pregador pregando e a irmã, a palavra lá, e aí e a, e a, e a, concorrendo com o pastor. Daqui a pouco tinha uma outra chorando, aí vinha o um irmão em mistério, batendo o pé, e o pregador tentando falar, e aquele tumulto, Todo mundo falando ao mesmo tempo. Ninguém entendia nada. Aí Paulo diz assim, olha, presta atenção. Quando vocês se reunirem no mesmo lugar, preste atenção. Vocês precisam entender que tudo deve ser feito visando a edificação. Presta atenção. O propósito da reunião é que os irmãos sejam edificados. Por isso, se você ficar falando em outros idiomas, ou falando em línguas, falando coisas que nem você próprio está entendendo, ninguém será edificado, porque ninguém entenderá nada. De modo, então, que se alguém for falar na igreja em línguas, Paulo diz, primeiro, que tenha, que seja no máximo duas pessoas. Quando muito, três. E isso que seja um de cada vez. Quer falar em língua, Josué? Sua vez. Pois não. Não vai falar? Pronto. Agora é a vez da Vera. Pode falar. Assim ninguém quer. Aí ah, você está limitando o Espírito de Deus. Ou será que você agora ficou numa situação difícil? Porque se Ele está aí, se você está cheia, você não vai ficar tímida. Pode falar. Mas se você ficou acuada, todo mundo te olhando, vão ficar me olhando? É, olhando, eu quero, eu quero ouvir. Se você tem algo de Deus, diga. Mas lembre-se, e tenha alguém que interprete. Ah, não tem ninguém. Então, diz o apóstolo Paulo, fique calada na igreja. Esse texto de 1 Coríntios é um texto claro, claríssimo. Paulo ensinando a ordem os procedimentos, o uso dos dons. Aí as pessoas pegam esse texto, ou pegam Atos capítulo 2, e começam agora as suas construções mirabolantes e fazem desses textos uma discussão teológica em torno da questão dons espirituais, ou batismo com o Espírito Santo, ou próprio Espírito Santo. E acabam perdendo a essência. O que, que o texto diz? Por que, que Paulo escreveu o capítulo 12, 13 e 14 de 1 Coríntios? Para falar de uma essência. Como ele dissesse, olha, vejam bem, Deus é Espírito. Entenda isso. Cada um de vocês ou cada um de nós tem o Espírito humano. Entenda que o Espírito de Deus, ele testifica com o nosso Espírito que nós estamos na posição de filhos de Deus. Observa que o Espírito de Deus, Ele está fazendo uma obra dentro de você. Uma obra de transformação, de cura, de salvação, de redenção. E, portanto, o que vale na igreja é a edificação. Isso vale. Qualquer outra coisa que se vise na reunião da igreja, que não gera edificação, é prejuízo. Entenda isso. Deus é Espírito. Você deve servi-lo em Espírito e em verdade. As pessoas estão atrás de saber, pastor, mas e o véu? Eu posso usar o véu? Eu devo usar o véu? Olha, para os irmãos verem como Paulo responde a essa questão. 1 Coríntios, capítulo 11. Olhe para mim, já estou encerrando, já já. Ele fala assim, olha, com respeito às tradições, olha as palavras claras de Paulo, com respeito às tradições, eu vos louvo, porque vocês têm procurado guardar as tradições, conforme vocês receberam. Paulo diz, isso é louvável. Poxa, eu tenho uma tradição, a tradição é boa? Bom, é, se ela é boa, por que você vai abrir mão de uma tradição boa? Se ela não é boa, você tem que abrir mão. Mas Paulo faz um elogio. Eu louvo vocês, porque vocês têm procurado guardar as tradições conforme vocês receberam. Aí vem o versículo seguinte. Quero entretanto. olha o peso dessa palavra. Olhem para mim. Em nome de Jesus, com respeito às tradições, eu vos louvo. Eu vos louvo porque vocês procuram guardar as tradições conforme vocês receberam. Entretanto, esse entretanto quer dizer, é bom que vocês guardem a tradição, mas vocês têm que entender algo sobre algumas tradições que vocês não estão entendendo. É interessante vocês quererem guardar a tradição. Entretanto, eu quero que vocês saibam. Quem está entendendo? É bom guardar as tradições? Pastor, eu quero guardar o sábado. Posso? Pode. Entretanto, eu quero que vocês saibam. Falando sobre o véu, Paulo diz, vocês estão seguindo uma tradição. Havia em Corinto uma tradição do uso de véu sobre a cabeça da mulher que ao viver uma vida de prostituição e ao se converter ao Evangelho, ela chegava na reunião da igreja totalmente tosqueada, porque assim as mulheres faziam para sinalizar a sua condição da vida supostamente fácil. E agora imagina a irmã sentada lá, cabelinho tosqueado, todo mundo que olhava, ah, então, <risos> ah, já sei quem você é. Aí, aí, aí vinha o presbítero e falou, não, você usa o véu sobre a cabeça. Colocou um véu, é? E as mulheres demais podem usar o véu aí, fica todo mundo igualzinha. Coisa bacana, uma tradição boa. Vinha de longe essa tradição deles. Aí Paulo fala assim, é importante vocês entenderem, cumprirem, guardarem as tradições. Eu quero, entretanto, que saibais que Deus é o cabeça de Cristo. Que Cristo é o cabeça de todo homem e que o homem é o cabeça da mulher, em outras palavras, gente, tudo bem, querem usar o véu, é uma tradição legal, agora entenda que o véu tem um significado, o véu é um invólucro, não se serve a Deus colocando um pano sobre a cabeça, não pense você que Deus fica lá sentado no trono, achando bom, ah, minhas filhas todas com paninho de filó azul celeste sobre a cabeça, aí você coloca e fica feliz, estou agradando a Deus, eu fico imaginando um Deus desse nível, né? um Deus caprichoso, um pano sobre a cabeça, e ele, agora você vai para o céu, porque agora você obedece, agora o outro não vai porque a outra resiste a colocar o véu, que Deus caprichoso é esse? Esse Deus não existe, esse Deus é uma projeção humana, Deus é Espírito, e portanto o véu, sendo ele um tecido de filó, não tem relação direta com o serviço a Deus, não tem relação em obedecer a Deus, não tem relação em é, cumprir a vontade de Deus. Então por que que Paulo diz, ele está dizendo, quero que vocês saibam que aquele véu tem um significado. Ele fala simplesmente que aquele que coloca o véu sobre a cabeça, ele se entende como alguém que está submisso à autoridade de outro. É isso, Deus é o cabeça de Cristo, ah então, nesse sentido, Cristo usa véu. Nesse sentido, simbólico. Jesus não usava um véu. Mas se o véu tem esse significado, então o Pai é o cabeça de Cristo. Cristo se submete cabalmente à vontade do Pai. Ele diz que Cristo é o cabeça do homem. O que, teoricamente, quer dizer que todo homem deve estar submetido ao cabeça dele, que é Cristo. E em seguida, ele diz, e a mulher, e o homem é o cabeça da mulher. Interessante que ao tratar desse texto, as pessoas geralmente só pegam essa última parte. O homem é o cabeça da mulher. Aí cria-se por um lado, o homem machista, né? Eu sou o cabeça da mulher, porque está escrito. Eu me recordo uma vez, que um pregador dizia assim no púlpito, eu vi isso aqui acontecer. Ele dizia, está escrito que o homem é o cabeça da mulher. A mulher está debaixo dos nossos pés. Fazia assim. Ah, tá. pior que está repreendido de fato. É, ele dizia assim. Ele dizia de um jeito, mas pegou essa parte do texto. Do outro lado tem aqueles que pegando esse mesmo texto, vão pegar esse texto para dizer o quê? Paulo era... Machista. Mas entenda em nome de Jesus, que essa tal de submissão da mulher em relação ao homem, conforme vocês estão entendendo ou pensando, isso é machismo. Coisa de patriarcalismo, coisa do homem, coisa da cultura, coisa do tempo e coisa da carne. Porque Paulo não está dizendo disso, ele fala, Deus é o cabeça de Cristo. E eu pergunto, o que há de mais disso? Deus é machista? E Jesus, está humilhado? Sob o encabeçamento do Pai? Não. Aqui fala-se de uma relação de amor e de cuidado. Inclusive Paulo vai dizer que na igreja devemos nós nos submeter uns aos outros. Nós devemos distinguir o que é o invólucro do tempo e o que é a verdade substancial. Ou seja... O véu em si mesmo, aquele pano, não tem relação com a vontade de Deus, porque não é Espírito. Deus é Espírito e importa que aquele que adora o Deus Espírito o adore em Espírito. Ou seja, o Espírito é o ambiente onde se adora a Deus. E ele diz mais, em Espírito e em verdade. Ou seja, e em realidades espirituais. Tudo o que o Senhor quer nos ensinar são realidades espirituais que existem e devem acontecer dentro de nós. O véu fala de uma submissão dentro de nós, no espírito, no coração. O sábado fala de um descanso, é espiritual dentro de nós, do nosso coração. Por isso que Paulo vai dizer que o homem não é salvo por causa de comida e bebida. Ele diz, o reino de Deus não é comida nem bebida. Vamos parar definitivamente de discutir comida e bebida. O reino de Deus é paz, é alegria, é justiça. Interessante que acontece exatamente o contrário. A pessoa não quer saber de paz, nem de alegria, nem de justiça. Ela quer perseguir o outro por causa que o outro come aquela comida ou bebe aquela bebida. Aí fica falando. É, o Marco Serra, você acha que eu não estou sabendo do dia do seu aniversário? Hã? Olha para mim, você acha que eu não estava lá? Ou melhor, <risos> me entreguei, né? Você acha que não me falaram? É, Marco Serra, e eu estou eu sabendo os presentes que você recebeu. Hã? Aí a pessoa não quer paz, não quer alegria, não quer praticar a justiça, e agora, em nome do reino de Deus, ela agora fala mal das pessoas. Ao passo que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Por que não é? Porque Deus é Espírito. A obra que deve ser feita é no Espírito humano, é aí dentro. Aí, no Espírito humano, coração humano, consciência humana, são os ambientes que o Espírito de Deus quer trabalhar a verdade nos ganhando. Portanto, entenda definitivamente, a primeira chave da compreensão, do entendimento, Cristo é a substância de tudo. A segunda chave diz, aquilo que é material, físico, histórico, tudo que faz parte dos envoltos do tempo e do espaço, das coisas, não são meios de se servir ou de adorar a Deus. Porque Deus é Espírito e importa que aquele que o adora, o adore em Espírito. Tudo é espiritual. Se amanhã acontecer de alguém falar assim, eu vou ungir seu carro, você fala, não faça não, porque só vai colocar um pouco de óleo e a terra vai acumular ali em cima. Mais nada vai acontecer. Tadinho do irmão Bilu, o bichinho comprou um carro novinho. Coisa mais linda. Chega, cheirava novo. Está aqui eu chegando domingo, pastor Josué. O bichinho vem alegre. Pastor Alexandre, ainda bem que te encontrei. falou oh, que maravilha, meu irmão. Diga. falou, oh, comprei um carro. Olha, melhor do que o da Dila. Olha, que maravilha. Vem cá para você ver, abriu para olhar todinho. E oh, ô, irmão, parabéns. Deus te abençoe. Estou muito feliz com a sua conquista. É isso mesmo. ele Pastor, a gente tem que ir só um, um dia, né? Para você orar pelo meu carro, ungir o carro. A gente, tinha acabado de chegar no ministério, tadinho. Não sabia, não avisaram ele. Tinha que avisar. Não avisaram. Aí eu falei: "É, irmão Bilu. Eu não vou orar pelo seu carro não. E nem vou ungir o seu carro. Não, pastor, por quê? Eu falei: "Porque a benção do seu carro é você. Se você está como que um no Espírito, vivendo para Deus, você é uma bênção. E esse carro é uma bênção. Ora, saiba de uma coisa. Vão bater no seu carro. Ah, vai. Não tem jeito. Você desce no estacionamento, vem um camarada, vai fazer uma baliza, arranca e vai embora. Não tem oração que impeça. Ah, pastor, não tem. Não, porque Deus tem mais o que fazer do que ficar vigiando o carro. Deus não está preocupado com o seu carro, Ele está preocupado com a sua alma, que está toda batida, motor fundido da alma, e você não está nem aí. Pastor, mas Deus não cuida de tudo? Não. Não cuida de tudo, bem que Ele gostaria, mas essa vida aqui, essa construção é nossa. Você cria um carro, dirige um carro, aí você come um carro que Ele roda a 300 por hora. Aí você acha que Deus vai ficar, a correr atrás de você para não bater? Você está acelerando e Deus lá correndo. E os anjos, tudo. Corre, pai. Corre, Gabriel. assegura, um homem, tira o outro. Pastor, mas Deus dá livramento? Com certeza. Com certeza. Eu creio que Deus já nos deu muitos livramentos. Que nós nem sabemos se houve livramento, porque não vimos. Eu estou falando dessas coisas prosaicas, Sabe? O senhor sai de casa, furou o pneu. Ah, o diabo está furioso. Gente, é um, um prego. O prego existe. O prego está jogado. Você passou por cima dele. É normal, não foi o diabo. é o... Porque prego e borracha combina. E fura. Entenda definitivamente isso. Ah, pastor, o motor fundiu. Lógico. Você não verifica água. Você não verifica óleo. Vai fundir. A gasolina acabou. A gasolina acabou, pastor Foi lá, colocou 30 de gasolina. Queria rodar o mês inteiro. Planaltina, Valparaíso, Luziane, e não quer que acabe. E acaba, é, diz que é o, o diabo, é o, é o devorador, bebendo gasolina, gafanhoto. Deus é espírito. Não vamos confundir as coisas. Agora, se você quiser orar pelo seu carro, você deve orar sim. Mas não vai adiantar você orar e não pagar IPVA. Aí recolher o meu carro. <risos> vai recolher. Eu não acho certo recolher, mas vão recolher. Se não pagar, vai recolher. Ou certo ou errado, vão levar a tua propriedade embora. É? Se você dirige olhando o celular, lendo o WhatsApp, vai bater. As irmãs que gostam de ficar dirigindo, passando é, coisa no olho. 80 por hora, a irmã e ir passando lápis, batom. Você já viu, o policial sabe, já viu muito. Almoçando, almoçando dirigindo, a 80 por hora e almoçando, passando marcha. Deus é Espírito. Vamos entender isso dentro de nós. Tá bom? Essas duas chaves façam uso. Leu a Escritura, não é Jesus, deixa de lado. Te propuseram uma vida consagrada, uma vida, se não é Espírito, se for coisas, óleo, jejum, batizar de novo, batizar uma vez, duas, três, quatro, dez vezes, não importa, qualquer coisa, foi dessa natureza, só pode ter algum valor pedagógico. Perfeito? E que fique claro para todos... Se algum valor há, que seja pedagógico. Pastor, semana que vem, próximo domingo, nós vamos partir o pão. Vai ter vinho? Vai. Vai ter o pãozinho? Vai. É espírito? Então, se você pegar aquele pãozinho que não é espírito, o vinho que não é espírito, e achar que você está comendo Jesus, bebendo Jesus, e alguma coisa vai mudar, não vai mudar. Não vai? Não. Então, por que, que eu tenho que comer? para você refletir por um minuto na sua vida que esse pão do qual você come é o mesmo pão do qual come aquele de quem você fala mal. E você, portanto, quando come o pão, você está dizendo, eu sou um com aquele irmão. E você sabe que você não é um com aquele irmão. E quando você faz isso, você está trazendo sobre si juízo. Que, portanto, você precisa se reconciliar com aquele irmão. Porque o pão... Ele significa, em primeira instância, para a igreja, que nós, embora muitos grãos, somos unicamente um pão. O pão fala da gente. É só para você entender as relações. Nem precisaria do pão se você entendesse essas coisas. Lembra quando Jesus está à mesa e aí ele fala, um de vós há de me trair? Não é forte isso? Quem vai me trair? Aquele que mete a mão no prato comigo. Olha o paradoxo. O que é meter a mão no prato? Sabe que é aquele povo daquela região, semitas tal, eles comem muito, é, pão com a mão, né? muitos tipos de comida, eles comem com mão. Garfo e talher, mais para o lado de cá. Então, imagina, tem um, aqui um, um prato cheio de pão. Então, Jesus falou, eu vou, vou pegar um pão. Quando eu for pegar o pão, alguém vai pegar o pão comigo. O que significa isso? Puxa, comendo do mesmo pão, do mesmo prato, na mesma mesa, e esse camarada vai me trair? Essa é a ideia. Aquele que mete a mão no prato comigo é aquele que está comigo aqui, na, no meu momento mais íntimo possível. E essa ideia, a ideia do meter a mão no prato é transferida para a ideia do partido pão. Paulo explica isso com clareza em 1 Coríntios capítulo 10. Tá bom? Queridos, muito obrigado por terem ouvido.